0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recap Schnack hier beim Muipilot Stream Gestöber mit Max und Andrea. Und dann begrüße ich auch gleich meinen lieben Kollegen, unseren Serien Max Wieseler, so heißt er nämlich Serien Max, steht auf der Geburtsurkunde. Hallo! <lacht> Hallo, äh,
1: irgendwie ein bisschen unwirklich, jetzt ist schon wieder vorbei. Wir haben angefangen, diese, wollten diese sechs Folgen besprechen, wöchentlich in kleinen Recap-Schnacks und jetzt schon wieder vorbei.
0: Ja, und dann war ich zwei Wochen krank und dann hast du es mit dem anderen äh, aufgenommen. Und jetzt zum großen Finale bin ich wieder äh, reingestürmt äh, zur besten von den sechs Folgen, wobei darüber können wir gleich noch diskutieren. Genau, wir besprechen nämlich bei unserem neu erdachten Format Recap Schnack die sechs Sonder- bzw. Zusatzfolgen von The Walking Dead Staffel 10. C, mein Gott, ist das kompliziert geworden mit der Staffelzählung bei den Serien in Corona-Zeiten und sowieso. Ähm, Folge 22, Here's Negan, das lang, äh, heiß ersehnte Negan-Prequel, das sehr stark angelehnt ist an den äh, Prequel-Comic, den es auch gibt, wo ganz, ganz viele Parallelen zu finden sind in der Folge. Max, einmal kurz, das war jetzt die sechste von den sechs Zusatzfolgen. Ganz kurzes Fazit, wie waren die sechs Zusatzfolgen und sticht die letzte vielleicht hervor?
1: Wenn ich die letzte nicht mitzähle, dann ist es äh, Gähn. Das, das war leider ein großer Reihenfall diese fünf Folgen davor. Es ist äh, alles sehr, sehr schlecht geschrieben gewesen und äh, mir hat es leider nicht gefallen. Ich habe immer versucht, was Positives rauszuziehen aus den Folgen. Und die Aaron Gabriel Folge, die war auch wirklich toll. Vor allem die erste Hälfte, wo sie so ruhig äh, durch diese morbide Landschaft da mit den Skeletten immer durch, ja, das war sehr schön, aber sonst, die Princess folge war eine Person in einer Holzbox, 40 Minuten.
0: Um Himmels Willen.
1: Und die Folge davor letzte Woche war Carol kocht Suppe. Die fand ich eigentlich ja ganz gut, hatte ich ja mit Esther aufgenommen. <lacht> Aber äh, trotz, also einfach im Verhältnis zu der Folge davor war sie äh, schon recht gut. Aber im Kontext von The Walking Dead passt sie halt eigentlich nicht rein. So
0: Alles war gut im äh, Verhältnis zur Folge davor. Die princess folge Nichts gegen die Schauspielerin, die liebe ich ja wirklich abgöttisch. Und ich finde, sie spielt die Rolle auch großartig. Es gab ein bisschen Hate für sie, weil, ich weiß nicht, vielleicht, weil die Rolle auch einfach selber dreht ist, weil sie in den Comics schon nicht so beliebt war. Äh, ich finde die Schauspielerin großartig und sie spielt das auch toll. Aber mein Gott, da konnte sie wirklich auch nichts mehr rausholen. Also da war ja wirklich Hopfen und Malz verloren. <lacht> ist ähm, ein sehr dürftiges Fazit bei mir auch. Also die... Aaron-Gabriel-Folge, die würde ich, wenn ich jetzt nochmal einen Rewatch machen würde von allem von The Walking Dead, was sicher irgendwann mal ansteht, dann werde ich wahrscheinlich vier von diesen sechs Zusatzfolgen skippen. Ich würde mir die Aaron-Gabriel-Folge nochmal angucken, die mochte ich wirklich sehr gerne. Und auf jeden Fall die Niegen-Folge, weil da erfahren wir ja auch ganz viel essentielle Details aus seiner Vergangenheit, die man nicht unbedingt braucht für die Hauptgeschichte, aber die schon durchaus sehr spannend sind. Ähm, ja, Max, wie hat dir denn die Folge jetzt gefallen? Die negrin prequel folge hast du bekommen, was du sehen wolltest?
1: Ja, mein Fazit, ich habe mindestens dreimal geweint. <lacht> Vielleicht auch einfach, weil die fünf Folgen davor einfach die Erwartungen so tief runtergeschraubt haben, dass bestimmt eine große Verschwörung, AMC hat die extra schlecht gemacht, damit diese Folge so ein Highlight wird. <lacht> Und eigentlich Vieles wussten wir ja schon über Negan, das hat er ja schon mehrfach erzählt, einmal diesem kleinen Jungen hat er mal erzählt, In das war diese Staffel, ne, wo er mit diesem Brandon unterwegs war, hat er so einem kleinen Jungen erzählt und dann hat er Gabriel ja auch einmal erzählt, wo er mit ihm in einem Container eingesperrt war und ihm die Beichte abgenommen wurde. Also wir haben schon ein bisschen über Negans Vergangenheit gewusst, aber trotzdem, um das jetzt nochmal in Gänze zu sehen, war das einfach eine Bereicherung für seinen Charakter und für die Serie auch.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, hast du zufällig den Prequel-Comic gelesen?
1: Mm, leider nicht. Ich, ich weiß, Yves, den... wollte, Yves wollte mir den immer ausleihen, aber das hat er nicht gemacht. Jetzt ist zu spät. Oh.
0: Der stand, wenn du dich erinnern kannst, in dem alten Studio, wo wir immer unsere äh, The Walking Dead-Livestreams früher aufgenommen haben. Für alle, die die Livestreams nicht kennen, die gibt es immer noch äh, wöchentlich. Ähm, die Walking Dead-Livestreams bei MuiPilot YouTube. Schaut auf jeden Fall mal rein. Immer mit Yves Sebastian und oder Max und mir. Ähm, da stand dieser Negan-Prequel-Comic immer so im Hintergrund rum und irgendwann habe ich mir den einfach genommen und dann habe ich Guck hab mal, so dreist war ich gar nicht. <lacht> und für den nächsten Stream wieder hingestellt.
1: <lacht> Schlau gemacht.
0: Ja, und fand ich auf jeden Fall mega interessant, jetzt die Folge dazu zu gucken, weil es schon sehr, sehr viele Abweichungen gab. Also die Geschichte an sich von ihm und seiner Frau ist prinzipiell dieselbe, aber es gibt so einige Detailabweichungen, die ich dann doch sehr spannend fand. Aber Max, kannst du vielleicht so für den Kontext einmal ganz kurz zusammenfassen, wo sich in der Hauptgeschichte diese Nigen-Folge jetzt einordnet? da gibt es ja diesen Grundsatzkonflikt gerade.
1: Oh Gott, äh, wie, wie weit reiche ich jetzt zurück mit Nigen? <lacht> äh. Negan trat groß als Bösewicht in The Walking Dead auf, wurde dann von äh, Rick, von ihm wurde die Kehle aufgeschlitzt und dann kam er in den Knast für viele, viele Jahre äh, und dann konnte er sich so ein bisschen rehabilitieren und wurde dann aus dem Knast äh, freigelassen von Carol, um damit sie ihre Vendetta gegen Alpha durchsetzen kann. Er wurde dann als Doppelagent bei den Whisperers eingeschleust und hat Alpha auch die Kehle durchgeschlitzt. Ein bisschen tiefer, Aha. der ganze Kopf war ab. <lacht> ähm, Genau, und da sind wir dann jetzt an dem Punkt, dass er eigentlich wieder zurück in diese Gesellschaft kommen soll, aber jetzt ist plötzlich Maggie da, deren Ehemann oder Ex-Ehemann mittlerweile, <lacht> Glenn, er damals die rüber eingeschlagen hat. Und äh, jetzt ist es so ein großer Konflikt, kann sie Nigen vergeben oder nicht, was sie ja eigentlich schon mal getan hat in Staffel Neun war das. Ja, kurz bevor in der Folge, wo Rick ausgestiegen ist, da hat sie mhm. ist sie ja zu Negan in die Zelle gekommen und wollte ihn eigentlich umbringen und hat es dann doch nicht getan. Und äh, jetzt ist sie aber nach vielen Jahren wieder zurück und ihr kleiner Sohn äh, fragt immer, wer ist der böse Mann, der Papa umgebracht hat? Hat er bekommen, was er verdient hat? Und jetzt ist sie eigentlich schon so ein bisschen durch ihren Sohn auch gedrängt dazu. Eigentlich äh, muss sie Negan umbringen und Carol versucht die ganze Situation jetzt zu entschärfen, indem sie Negan aus der Gleichung rausnimmt und ihn äh, zu einer einsamen Hütte bringt.
0: Muss du ein bisschen an die Hütte denken, wo Negan Alpha die Kehle durchgeschnitten hat?
1: Ja, ja, ich muss erst überlegen, kennen wir diese Hütte schon irgendwo ja, Weil sie sagt, äh, ist das deine Hütte oder kennst du diese Hütte? Sie, ja, ich so, aber ich nicht.
0: Was? Wo? Ich dachte auch so, ist das die Hütte, wo er Alpha umgebracht hat? Oder ist das die Hütte, wo Daryl hier seine neue Flamme kennengelernt hat? Was für eine Hütte ist das denn jetzt? Aber es war eine andere Hütte als alle anderen Hütten bisher.
1: Es gibt viele Hütten.
0: Es gibt viele Hütten in Georgia. Georgia sind sie, oder? Virginia. Virginia. Kommt Am Anfang waren sie in
1: Georgia in Atlanta und mittlerweile sind sie in Virginia, Aha. Alexandria.
0: Sie waren also mal in Georgia und dann sind sie lange zu Fuß herumspaziert auf Schienen. Ich, genau.
1: ich hoffe, also ich war in Erdkunde nicht der Beste.
0: <lacht> ich auch nicht, ich, ich schaffe ja noch nicht mal alle, alle Bundesländer in Deutschland. Aber gut, ich bin noch nicht in Deutschland aufgewachsen. Führt jetzt aber auch zu weit. Ich fand die Nigen-Folge insofern sehr spannend, weil sie ja wie die anderen fünf Zusatzfolgen genauso ein Lückenfüller war. Sie ändert überhaupt nichts an der eigentlichen Hauptstory. Die Hauptstory ist, Negan und Maggie gucken sich sehr böse an.
1: Und endet damit, dass sie sich sehr böse angucken, ja.
0: Genau, ähm, sie haben sich schon mal sehr böse angeguckt in der ersten Zusatzfolge. Jetzt gucken sie sich noch böse an. Und äh, Nigen grinst aber am Ende. Das ist dann der große Unterschied gewesen. Also dieser Konflikt bleib, bleibt ja bestehen. Was sehr interessant an in der Zusatzfolge ist, dass wir jetzt mehr über Nigens Hintergrund erfahren und wie er überhaupt zu geworden ist, wie er ist. Und ein bisschen schade finde ich es dahingehend, da bin ich halt sehr gespannt, was Staffel 11 daraus macht. Ich finde es ein bisschen schade und das ist auch so der Punkt, den ich heute mitgebracht habe, mit den ich reden will. Ich finde es ein bisschen schade, dass Nigen jetzt diesen Tiefgang bekommen hat und die Sympathien wieder total bei ihm liegen, aber Maggie nicht von der wir nur wissen, dass sie auch irgendwo in der Hütte war, aber das haben wir nicht gesehen und darüber will sie auch nicht reden.
1: <lacht> sie war irgendwo, aber sie da, kann noch nicht drüber reden. Erst in Staffel 11.
0: <lacht> ja, und da hoffe ich halt wirklich sehr, dass die, dass wir auch noch, dass die Serie auch noch ein bisschen unsere Sympathien genauso auch äh, für Maggie ein bisschen erhöht und nicht nur immer der kleine Knirps äh, Herschel mit der coolen Kappe von Glenn die ganze Zeit fragt, ähm, ob der böse Mann bekommen hat, was er verdient. Das ist mir ein bisschen zu platt eigentlich. Aber ja. Und das läuft ich ja sind, schon länger
1: bei Nigen dass sie versuchen, ihn so mh. zu rehabilitieren, wo in der, diese Freundschaft mit Judith und dass er da in dem Schneesturm ihr hilft und... Ach, das war schön. Also, sie versuchen schon sehr viele Sympathiepunkte wieder gut zu machen für das, was er äh, in der Serie verbrochen hat. Er hat ja den schlimmsten Moment der ganzen Serie hervorgerufen, den du nicht gesehen hast.
0: Den ich mir auch nie angucken werde. Ja, das ist, äh, wer die Livestreams guckt, äh, ihr kennt das, das ist ein Running Gag, dass ich mir die Folge, in der, ich glaube, es ist Staffel 6 Auftakt.
1: Staffel Folge, 7 Auftakt.
0: Staffel 6 Cliffhanger, stimmt, Staffel 7 Auftakt, in der er äh, äh, Glendi rüber einschlägt, wie du vorhin meintest. Äh, ich würde eher sagen, indem er den, den Kopf von äh, der vom vom Mann der Schwangeren Maggie neben ihr zermatscht, bis der Augapfel raushängt. So würde ich es eher beschreiben. <lacht> Weil ich kenne es aus den Comics und ich weiß, dass das sehr getreu ähm, in der Serie umgesetzt wurde und ich kann es mir einfach nicht angucken. Ich schaffe es nicht. Ich bin Glenn zu sehr emotional verbunden und Maggie, das ist, geht nicht. Vielleicht irgendwann mal mit euch allen gemeinsam, Max, dann nach der, nachdem die Pandemie besiegt ist. Wenn die Serie Aber vorbei ist. Wenn <lacht> die Serie vorbei ist, genau. Also nicht, wenn die Zombie-Pandemie besiegt ist, sondern wenn die Corona-Pandemie besiegt ist. Genau. Ähm, gibt es dann eine spezielle Sache, die dir besonders ähm, ins Auge gestochen ist in der Folge, über die du noch reden möchtest, Max?
1: Lucie. Jawohl! Ich muss immer Lucile. Welche? Reden.
0: Die Welche Lucille? OG,
1: äh, OG Lucille. Oh, das war so schön. Äh, einfach die Chemie zwischen den beiden. Da merkt man wirklich, hier haben Ehefrau und Ehemann, äh, die schon jahrelang Chemie <lacht> miteinander haben, gespielt. Das ist ja seine Ehefrau, Hillary Burton Morgan. Äh, und die beiden haben jetzt endlich mal äh, zusammen, dürfen sie äh, zusammen spielen. Und das war einfach so toll. Also, die Chemie zwischen den beiden Ich wiederhole mich jetzt schon, aber es war einfach toll, die, wenn sie gegenseitig äh, reden und äh, die Tränen laufen bei ihnen, die Gesichter runter. Also man hat das wirklich, diese Intimität auch gespürt zwischen den beiden. Das war wirklich, die sind mir so schnell ans Herz gewachsen, die beiden.
0: Mir auch. Also vom ersten Moment an, wo man die beide gesehen hat, ähm, würde mich mal interessieren, die Meinung von jemanden vielleicht könnt ihr, könnt ihr uns das ja auch schreiben an podcastmui die Meinung von jemanden der oder die nicht gewusst hat, bis eben gerade, dass das seine echte Ehefrau ist, wie euch die Chemie vorgekommen ist zwischen den beiden. Weil ich wusste es, aber ich hatte trotzdem eben auch das Gefühl, krass, wie viel mehr da irgendwie mitschwingt auf so vielen Ebenen, wenn die beiden sich schon so, nahe, so lange so nahe sind. Und ja, ich fand das am Anfang ein bisschen verwirrend mit den Zeitebenen, dass wir immer weiter und weiter und weiter zurückspringen, bis wir dann an dem Punkt sind, wo wir erfahren, wie er sich um seine krebskranke Frau gekümmert hat, wie sie dann gestorben ist und äh, was das dann in ihm ausgelöst hat, bis wir dann wieder in die Gegenwart zur Hauptstory springen. Fand ich ein bisschen verwirrend am Anfang, aber ich äh, mochte es dann doch. Und es gab auch einen Gastauftritt von...
1: Laura. Lindsay Slay Register Laura. heißt sie, ja.
0: Genau, genau, die auch, nee, die ist sie schon tot?
1: Ja, sie wurde von äh, Beta äh, gegen diese Gefängniszelle geschmettert. Ja.
0: Oh nee, ja genau, dieser Tod, wo wir uns anfänglich nicht ganz sicher waren, ob sie wirklich tot ist, aber dann war sie leider doch tot. Und noch genau, viel schlimmer war,
1: auf YouTube hatte sie dann ein Video, wo sie sich verabschiedet hat am Set von allen, hatte sie nochmal so ein YouTube-Video und das war so herzzerreißend, Bei mir ist diese Figur nie wirklich aufgefallen, es war immer so eine Hintergrundfigur, aber wie sie da ihr Herz ausgeschüttet hat im Video war es so, oh, ja jetzt vermisse ich sie wirklich, ja.
0: Ja und vor allem jetzt wissen wir auch, dass er von ihr Lucille bekommen hat, weil ursprünglich sie ihm damit eine über die Rübe gezogen hat.
1: Sehr schön. Und wir müssen es einfach mal erwähnen. Wie cool sind bitte Negan und Lucille? Also er fährt eine Harley, sie fährt einen Ford Mustang, die beiden hören Metal, er ist Gamer, also ich meine, was ist das denn für ein geiles, für ein cooles Ehepaar?
0: Ja, das dachte ich mir tatsächlich auch. Ich fand es auch mega und ich fand ist auch extrem herzzerreißend, was sie dann in der Postapokalypse für Szenen gemeinsam hatten. Also ich musste tatsächlich nicht dreimal, ich musste zweimal heulen, wobei ich eigentlich normalerweise die bin, die am meisten heult <lacht> bei bei Serien und Filmen hier in der midflot redaktion Aber die Szene, wo er reinkam und ihm klar wurde, dass sie tot ist und dann eben tot war. Und die Szene, was war die andere Szene? Bei mir war es diese Montage. Bei mir war es, als er Lucille dann am Ende verbrannt hat, auch nochmal ein Tuch über dem Kopf unter Anführungszeichen und dann auch verbrannt, so wie er die andere Lucille ja auch verbrannt hat. Das war zu viel für mich. Da, da, da war es geschehen um mich.
1: Bei mir war es dann das dritte Mal, waren eher die Freudentränen, diese schöne Montage, wo sie sich gegenseitig die Perücken aufsetzen und einfach so toll intim miteinander sind während also dass er ihr hilft diese Krankheit irgendwie ein bisschen fröhlicher durchzustehen und ihr so ein bisschen so ein lächeln auf die lippen zaubert das ist
0: so schön so schön ich, ich sehe es da kuller doch schon wieder eine träne max ich sehe es genau hier you
1: are so Beautiful.
0: Beautiful to me.
1: Ich glaube, das war das Teuerste, was die ganze Staffel passiert ist, diese, die Rechte für den Song wahrscheinlich zu kriegen.
0: Oh ja, stimmt. Oh, dürfen wir wahrscheinlich eigentlich gar nicht singen, ne? wenn, wir, wenn wir nicht bezahlen für den Song hier. Sorry, Joe. Äh, 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 verratet uns nicht, bitte. Verratet uns nicht an die, an die GEMA. Nee, wer, wer macht das? Ähm, genau. Ja, Max, gibt es noch irgendetwas Wichtiges, worüber du äh, unbedingt reden musst, was die Folge betrifft?
1: Einfach im Großen und Ganzen hat es mir sehr gefallen, diese vielen verschiedenen Looks von Negan mit grauem Bart, mit schwarzem Bart, mit <lacht> langen Haaren, kurzen Haaren, alles, ich könnte mir alles an die Wand hängen davon, das war einfach so schön, wirklich schöne Bilder auch in der Folge, dieses, wo er am Ende nochmal an diesem Baum kniet, wo Rick ihm die Kehle mm. durchgeschnitten hat und er auf den Knien die zerbrochene Lucille in den Händen hält, das war wirklich echt so ein schönes Panorama, ähm, war eigentlich, war einfach schön geschrieben, auch die Folge, fand ich sehr schön, dass sie David Leslie Johnson zurückgebracht haben, der hat schon ein paar Folgen The Walking Dead, die Drehbücher geschrieben, wer ihn nicht kennt, ist ein sehr bekannter Hollywood-Drehbuchautor, der Orphan, Conjuring 1 und 2 und Aquaman, die Drehbücher geschrieben hat. Oha! Tja.
0: Das ist eine Hausmarke. Und jetzt die Negan-Prequel-Folge.
1: Das kommt ganz nach oben jetzt.
0: Ich habe auch am Anfang tatsächlich äh, nicht nur in mich hinein, sondern auch laut geschrien, als man den Flashback gesehen hat, wo Rick ihm die Kehle durchschneidet. Äh, nicht, weil man den Flashback sieht, aber wenn man Rick kurz gesehen hat, das war so, oh mein oh. Gott. Und mich schon auch
1: direkt hintereinander. also.
0: Und mich schon auch noch gleich dazu, hier hinten weg äh, dran, dass ich das war so, oh mein Gott, stimmt, vor kurzem sah der Walking Dead noch so aus. Da, da, da gab es noch Rick und ja. Michonne. Das äh, ja, ist schon krass, hat sich schon einiges getan und verändert. Ähm, nachdem du jetzt die Folge Hears Negan gesehen hast, wie ist denn jetzt deine Einstellung Schrägstrich Vorfreude auf Staffel 11? Ist, ist die Vorfreude vorhanden?
1: Ja, schon, weil es ja auch die letzte ist. Sehr viele Erwartungen an die letzte Staffel. Ich hoffe, dass sie irgendwie dem Comicende auch gerecht werden. Aber ich, ich glaube es nicht, weil es einfach so ein ikonischer Moment ist, mit dem die Comics enden, den ich jetzt nicht spoiler. Aber ich weiß nicht, ob die Serie das schafft, nochmal zurückzuholen. Mhm. Ich wüsste auch nicht, mit welcher Person. Vielleicht mit Negan. Mal gucken. Ähm, also die Erwartungen sind schon sehr hoch. Ich weiß, die äh, Comic... Geschichte über das Commonwealth ist an sich eigentlich gar nicht so spannend in den Comics gewesen, wie sie das schaffen, da mehr Spannung reinzubringen und wie sie das vor allem jetzt mit dem aktuellen Ensemble umsetzen wollen, weil alle Charaktere, die irgendwie wichtig sind im Comic, im Commonwealth, gibt's gar nicht mehr in der Serie. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Und bei dir?
0: Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 11. Ich find's gut, dass es die letzte ist, weil sich die Hauptserie so stark verändert hat mittlerweile, dass ein Ende nur Sinn macht. Ich bin auch gespannt auf die ganzen Spin-Offs, auch wenn ich jetzt nicht so mega scharf drauf bin. Ich freue mich schon sehr auf Staffel 11. Ich will einfach einen langen, ausführlichen, gut durchdachten Abschied von meinen liebgewonnenen Charakteren. Allen voran natürlich, ich wollte gerade sagen, Carol und Daryl, aber gut, die sehen wir ja, die sehen wir ja im Spin-Off wieder. Aber so Leute wie Maggie natürlich. Und auch so Leute wie Aaron und Gabriel, einfach alle, die wir kennen und lieben gelernt haben über die letzten 1, 2, 3, 4 bis äh, neun, zehn Jahren. Oh mein Gott. Mhm. Zehn und Jahre Walking Dead. Zehn Jahre Walking Dead. Und bin da einfach mega gespannt drauf. Also freue mich riesig. Und dieser Konflikt zwischen Maggie und Negan, der ist mir jetzt schon fast ein bisschen zu on the nose. Also ähm, da muss schon einiges geboten werden an emotionalen Ausbrüchen. Oder ähm, genau. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie so ein unterschwelliges äh, Maggie guckt die ganze Zeit böse wird, weil darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ähm, und Negan grinst fies, weil er irgendwie ein bisschen ein bisschen lebensmüde schon fast ist. Ich habe, als er da am Ende wieder in nach Alexandria reinspaziert, ich fand die Szene ganz großartig, wo Carol zu ihm gesagt hat, ja. Naja, ich habe dich nur zur Hütte geschickt, weil ich nicht wollte, dass, wenn Maggie dich dann umbringt, äh, dass das meine Schuld ist, weil ich nichts dafür getan habe. Aber jetzt bist du von allein wieder zurückgekommen. Naja, dann kann ich nichts dafür. Hallo, herzlich willkommen.
1: <lacht> ich möchte einfach nochmal so einen Moment zwischen Negan und Daryl haben, wo sie einfach beide mal erkennen, dass sie beide Motorradfans sind. Das hätte die beiden so zusammengeschweißt. <lacht>
0: <lacht> Großartig. Ähm, Max, kann man denn eigentlich schon sagen, wann Staffel 11 startet? Ist das im Herbst?
1: Nee, sie soll schon im Sommer starten. Da wurden jetzt von AMC die letzten Wochen immer so ein paar kleine Teaser, aber nicht mit wirklichem Bildmaterial schon veröffentlicht. Und da steht immer Sommer 2021, Final Season. Die hat Sehr dann 24 Folgen. Und da bin ich noch gespannt, wie sie das aufteilen, ob sie das in drei Teile auch wieder aufsplitten mit jeweils acht Folgen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Drei Teile, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, stimmt. Aber krass, wenn das ja schon im Sommer losgeht, dann tippe ich mal so auf August vielleicht. Ähm, naja, Juli, August, recht viel mehr Möglichkeiten gibt es für Sommer auch nicht.
1: Oder halt direkt nachdem Fear the Walking Dead die Staffel jetzt durch ist, da kommt ja jetzt neun Wochen lang noch der Rest von Staffel 6 und vielleicht direkt im Anschluss.
0: Neun Wochen, was was, was für ein Datum haben wir in neun Wochen? Uff. Juni? <lacht> Naja, dann bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall um einiges früher, als ich dachte. Irgendwann im Sommer, so schließt sich der Kreis. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, wir hören natürlich auch gern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von unserem Walking Dead Recap-Schnack. Wie hat euch denn, wie haben euch diese sechs Zusatzfolgen gefallen? Schickt uns gerne eure Meinung an. Podcast at muipilot.de. Wir nehmen diese Meinung gerne, wenn es passt, mit in eine unserer Hauptfolgen von unserem Muipilot Podcast Streamgestüber. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne generell Feedback zu unserem kleinen Recap-Schnack-Experiment schicken, wenn es euch gefallen Das waren hat. auch
1: sechs Bonusfolgen.
0: Das waren auch sechs Bonus, sechs Zusatzfolgen. Ich hoffe, ähm, die haben euch besser gefallen als uns die sechs Walking Dead-Folgen. <lacht> und ihr habt uns gerne zugehört und schickt uns mal einen Tipp, was für Serien noch so dieses Jahr kommen, wo man vielleicht Recap-Schnacks machen könnte. Wir haben das natürlich immer gern auf der Brille, was ihr so spannend findet. Und wenn ihr jetzt noch mehr über die Niegen-Folge hören oder lesen wollt, dann kann ich euch ans Herz legen, am Mittwoch um 16 Uhr, diese Woche Mittwoch um 16 Uhr, dann morgen, morgen. weil diese, morgen. diese Folge kommt Dienstag und am Mittwoch um 16 Uhr gibt es auf Moviepilot YouTube mit Yves, Sebastian und mir den äh, Walking Dead-Livestream, dann den letzten zu den sechs Zusatzfolgen. Da könnt ihr mit uns gemeinsam über Nigen diskutieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da live dabei im Chat mitdiskutieren. Und Matthias äh, Matthias Hopf aus der multipilot redaktion wird natürlich wieder ein Recap -Schnei äh, schneiden, schreiben. Schreiben wir das, nicht schneiden. Und ich bin mir sicher, Max wird noch den einen oder anderen Artikel über Nigen schreiben nächste Woche, nee, diese Woche. Genau. Ja, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, macht es gut. Ähm, und bleibt zu Hause, außer scheint die Sonne, dann geht natürlich gern spazieren und bis zum nächsten Mal, tschüss!
1: Lasst euch nicht beißen!